0: Amigo corretor, é um prazer enorme estar com você aqui na estreia do Orquest, nosso novo programa de interação ao vivo. A dinâmica do nosso programa vai funcionar assim. Vamos trazer sempre temas que estão em alta no setor e convidar especialistas para falarem sobre o assunto. Também estarão por aqui nossos diretores. Eles terão a missão de mostrar o que o Sincor São Paulo tem feito para representar você, corretor de seguros. Nesse bate-papo você será ouvido, então mande sua pergunta ou comentário no chat que vamos ler ao vivo para os nossos convidados responderem. E como não poderia faltar, em cada edição do Sincorcast, nós teremos premiações especiais. As regras você já conhece. É necessário acessar a carteira digital de associado pelo app Sincor Digital e gerar seu número da sorte. Bom, falando do nosso tema, nós vamos falar sobre assistência 24 horas. Afinal, o que está acontecendo? Os serviços de assistência 24 horas, ele, ele não é um problema que começou de agora. Desde o ano passado, os corretores estão reclamando é, com dificuldades de atendimento dos seus clientes E os problemas são diversos Demora na prestação do serviço, como também no atendimento Falta de atendimento humanizado Prestadores com baixa qualificação técnica Ofertas de reembolso por não localização dos prestadores, entre outros Inclusive, você pode conferir os detalhes sobre isso na reportagem de capa do JCS, que está disponível no nosso aplicativo e pela área exclusiva do site. Bom, o problema eu tenho certeza que você já conhece. Mas o que as entidades estão fazendo? Como a seguradora têm respondido a essas questões? Qual a previsão de normalização? Para falar sobre isso, sobre isso, estou aqui com Marcelo Sebastião, ele que é presidente da Comissão de Automóvel da Finseg, Boris Ber, presidente do Sincor São Paulo, e Simone Fávaro, primeira vice-presidente e coordenadora da Comissão Intersindical. Nós vamos bater um papo com eles e trazer toda a dinâmica para vocês.
1: Meus amigos, muito bom dia, muito obrigado pela audiência, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, corretores e corretoras de seguros. E quero aqui iniciar agradecendo ao Marcelo Sebastião, presidente da Comissão de Alto da FeiSEG, pela coragem, né? pela disponibilidade de estar aqui com a gente, né, Simone, para encarar esse assunto bastante palpitante, né? Eu, a Camila, aqui na abertura que nós vamos trazer assuntos de interesse, eu acho que esse é um assunto de interesse geral, é um assunto que tem tirado o sono. É, literalmente de muitos corretores aí, que tem ficado até altas horas da madrugada tentando resolver os problemas mas sem dúvida nenhuma que ninguém se esconde, aqui a gente vai ter um bate-papo muito certeiro e eu pediria só que vocês entendessem que o Marcelo está aqui hoje realmente como presidente da comissão de alto da FEISEG, não com chapéu de Porto Seguro mas se vocês também quiserem encaminhar alguma pergunta referente à companhia depois nós vamos encaminhar para o Marcelo que está aqui disposto a nos ajudar Claro que eu tenho que ser um dia eu vou começar pelas mulheres tá aqui do meu lado a Simone Simone seu, seus cumprimentos aí para os corretores e corretoras né e depois eu já peço para você passar para o Marcelo diretamente fazer a saudação dele
2: obrigada Boris. bom bom dia a todos os corretores e corretoras é um grande prazer estar aqui com vocês nesse primeiro nosso nossa estreia né do nosso programa e com certeza um assunto bastante palpitante que nós estamos aí trabalhando há, desde o ano passado, né, no segundo semestre de 2021, um assunto que realmente está aí afringindo todos os corretores. E tenho certeza que no decorrer do programa aqui vocês vão tirar suas dúvidas e o que nós pudermos ser é, assertivos aí no processo nós e contribuir com os corretores estaremos aqui dispostos a responder o que a gente for possível para vocês. Marcelo, é com você e hoje nós estamos aqui numa, numa, numa saia justa, né Marcelo, com as assistências, então dê um bom dia aí para todos aí e vamos ver o que os corretores estão nos aguardando aí nas, na nosso, no nosso trabalho.
3: Ô Simone, bom dia, muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço, ao presidente Borges, muito obrigado também pelo convite, né? um prazer enorme estar aqui com vocês. É, aos amigos corretores, sem dúvida alguma, é sempre bom falar com vocês, especialmente de um tema que eu acho que é a base e a essência da prestação de serviços do seguro de automóvel no Brasil há muitos anos. Né? E, sem dúvida alguma, aqui com o chapéu da federação, vamos falar apenas associadas, e, e, e sem dúvida alguma tem muita, muita coisa aí para a gente é, conversar, que já vieram desses encontros, propostos especialmente pelo Sinpor pelo e a FENACOR e que nós montamos um grupo de trabalho que eu acho que tem tem sido muito importante e a base de tudo isso que eh, a gente vem desenvolvendo ao longo desses meses, tá bom? Então, muito obrigado pela oportunidade estou inteira à disposição para as questões, os pontos, fiquem à vontade para contribuir conosco aí também. Muito obrigado.
1: Marcelo, é, a verdade tem que ser dita, né? Nós corretores estamos estressados, impacientes com esse assunto. Cada dia é uma novela, cada dia é um problema. E, e é claro que existe o um problema, é inegável e até que ele está espalhado pelo Brasil inteiro. Então, esse início de conversa que começou aqui na Inter aonde a gente colhia os problemas, encaminhava para os seus colegas aqui das seguradoras, e eles tentavam ir ajustando, a coisa foi crescendo, foi criado esse grupo que você é, é, citou aí da Penacor, que tem contribuído realmente bastante. O que, que nós já podemos enxergar como evolução é, em relação a esse trabalho, tanto do Sincor São Paulo quanto com os demais Sincors em de todo o Brasil, que, claro, trazem problemas regionais, mas que acabam mais ou menos identificando a mesma situação. Isso ajuda a, a, a identificar e resolver rápido Desde o credenciamento de um prestador até a identificação de locais que realmente está totalmente descoberto, como é que você vê essa, se é que você vê essa evolução?
3: Bom, Boris, eu acho que é importante ressaltar né, essa esse trabalho em parceria do Sincor, FenaCor com a Fenseg e nós trouxemos as associadas que são as seguradoras para poder fazer parte desse grupo e viver na essência o que o que está acontecendo. Diante do trabalho, da pesquisa que vocês fizeram inicialmente, nós já estamos aí, acho que com alguns encontros, acho que estamos no o quarto o encontro das ações, mas especialmente a pesquisa nos deu base para poder é, atualizar e retroalimentar os problemas das mais variadas regiões, algumas é, com problemas mais eloquentes e, e que vão desde problemas relacionados a atraso relacionados à, à falta né, de, de rede para atender e, consequentemente, é, passa pelo atendimento que muitas das vezes também... É, acaba falhando e acho que é um trabalho que você já vem realizando pelas comissões intersindical há, há quase um ano ou mais, falando já da central de atendimento. Então, tem um pacote de coisas aí acontecendo uh, nesse processo. agora Então, acho que tem sido fundamental para que a gente possa selecionar os pontos, os temas e atacar diretamente. Fora tudo isso, nós temos, é claro, os principais fatores. Então, o advento da covid é um advento que prejudicou muito né, a economia como um todo e não poderia ser diferente com as empresas de assistência, que tiveram aí, é, o volume de serviços reduzidos e, consequentemente, é, é, também reduziu o caixa. Com isso, muitos dos colaboradores saíram né, da, das empresas e foram para negócios que ali estavam no auge, como, por exemplo, serviços de entrega, de delivery e outros mais. Então, é, há uma questão também de perda de mão de obra e, consequentemente, a própria qualificação da nova mão de obra. Tá? Então, isso vem né, num conjunto e, no cenário mais recente economicamente falando, nós temos visto aí, é, aumentos de combustíveis, né, é, falo geral combustível, porque o diesel no ano de 2021 teve um aumento de 27% ou mais e só no, no, nesse ano já teve é, 25% numa única ação, em detrimento aí do que a gente tem visto é, é, pela economia mundial, falando até da guerra é, da Ucrânia aí com a Rússia. Né? Então, sem dúvida, é, nós temos um desafio atrás do outro para mudar esse cenário, e que, sem dúvida, tem um conjunto de ações que a gente vai falar aqui ao longo do bate-papo.
1: Marcelo, a gente também está descobrindo algumas coisas que a gente não, não sabia ou desconfiava, né? não é tirando o sofá da sala que a mulher vai parar de trair, ou o homem vai parar de trair, mas a terceirização, a quarteirização de alguns serviços combinado entre os prestadores. O prestador deixa os seus guinchos. eu estava falando com a Simone aqui antes da gente começar, no seu pátio na cidade dela de Jundiaí, ele diz que ele não tem, aí puxa para Sorocaba, Sorocaba atende, com o mesmo guincho que ele tem parceria em Jundiaí. Nós estamos descobrindo também algumas malandragens dos prestadores de serviços que chegam até é, a quinta, sexta geração de terceirização. Está errado o que eu estou te falando?
3: Boris, sem dúvida que, que tem, sim, é, é, alguns detratores nesse processo eu tenho que dizer claramente que os prestadores de serviços são uma parte fundamental e muito importante dessa relação de parceria com as seguradoras e as empresas de assistência né, para servir aos clientes e os mas é, temos de ressaltar que tem é, alguns que realmente fogem a regra e parterizam, quinterizam, sem contar é, é, uma discussão muito intensa de preços fora da realidade e aviltado para atender as necessidades, algo que realmente foge é, daquilo que é possível inclusive repassar para o consumidor, porque o seguro ele é, uma, é um empilhamento de contas, né? sinistro, comissão, é, despesas, e tudo isso a gente tenta fazer é, as melhores ações para prover o melhor preço ao consumidor e principalmente ao corretor com várias opções para ofertar ao seu cliente. Então, Boris, é, é um ponto importante que a gente tem percebido e atuado também junto aí com as empresas
1: de assistência. Ok, eu lembrar aos nossos amigos internautas aqui que continuem mandando as perguntas, né? Que daqui a pouco a gente vai começar a interagir com vocês aí e vamos aproveitar essa oportunidade. A Camila já já está esperando aqui essa, essas perguntas. Simone, você através do Disque 5 criou um braço importante para ajudar. Não só os corretores, quando eles têm um problema e ele tem encaminhado para nós no se você automaticamente enviando para as diversas companhias. Cada companhia reage dentro das suas possibilidades, dentro da sua lógica. Mas é, isso tem contribuído muito para você mesmo ter uma ideia do que está acontecendo. Então, as queixas continuam chegando houve uma certa diminuição, estamos falando aqui, nós estamos falando para o Brasil inteiro, claro, mas estamos falando de São Paulo, estamos falando de São Paulo capital, São Paulo interior, qual a tua percepção da importância do Disque em Corpo corretor sócio e desse encaminhamento?
2: Boris, eu queria voltar até um, um pouquinho para até a audiência que nós estamos aqui com os corretores e as corretoras e explicar até um pouquinho o que o Marcelo mencionou aí de um trabalho da Intersindical. né? Então, para os corretores ficarem mais atentos, aí nós temos uma reunião uma vez por mês da Intersindical no qual a gente se reúne com o Sintseg e Sincor para que todos os assuntos demandados dos corretores, em caráter geral, não em particular, sejam tratados nessa reunião. Então, um dos assuntos que é primordial que a gente vem tratando, Boris, era o assunto da assistência. Então, a gente começou um trabalho muito forte o ano passado, em 2021, começando pelo atendimento da assistência. Então, a gente tinha uma grande dificuldade, uma grande reclamação que as pessoas tinham dificuldade para acionar as centrais. Então, as pessoas não têm, de repente, é, é, a familiaridade né, com os celulares, com a rede digital e tudo mais, e a demora do atendimento. Então, esse processo começou mais ou menos uns seis meses atrás, quando nós reunimos as seguradoras para tentar tratar Iniciar o tratamento do atendimento da assistência 24 horas, para colocar pessoas para atender as pessoas, né, ser um pouco mais humanizado ou até ter a opção. E as seguradoras entenderam, Boris, que o problema estava bastante grave no atendimento, então esse foi o nosso começo. Na intersindical. Tanto que várias seguradoras já aderiram o atendimento humanizado. Então, diz que um para falar com o atendente, ou diz que dois para ser o digital. Ou outras já entenderam que as próprias apólices têm lá acima de 60 anos, um atendimento já passa a ser humanizado. Então, a gente está numa etapa de evolução. Vale lembrar, isso que é bastante difícil a gente quando mexe em tecnologia. Né? Então, as seguradoras, elas têm a intenção realmente de entregar pronto né? e resolver o problema, mas tem uma tecnologia gigante por trás de todas. Mas elas estão empenhadas realmente em atender o nosso pleito, nosso pleito dos corretores de seguros no atendimento das centrais. E aí começou realmente vir o problema da assistência, a reclamação de demora, de atendimento, prestadores atrasando demais, altas horas, pessoas em, uh, segurados nossos em risco... Né? e o atendimento do assistência começou a ter uma performance bastante complexa. Dentro da Inter, a gente vem tratando isso há muito tempo. Só que em janeiro desse ano, o processo começou a ser, não era só o estado de São Paulo, esse problema já vinha em outros estados, mas São Paulo estava um pouquinho mais adiantado. E aí nós fizemos aí o trabalho do grupo que você faz parte, Marcelo, da FENACOR, FENSEG e SINCOR de todos os estados. E aí levantando todos os processos. Mas dentro do SINCOR São Paulo, nós disponibilizamos né, o DISC SINCOR para os associados, que diariamente a gente está recebendo em torno de 20 a 22 reclamações de corretores, porque a gente tem um canal direto com as seguradoras. Então você, corretor de seguros, que é associado do SINCOR São Paulo, está tendo alguma dificuldade no atendimento da assistência com qualquer seguradora, entre em contato conosco aqui através do Disque Simcor que o responsável Alexandre Fiori e o Renato, que eles darão toda a assessoria. É lógico que nós também estaremos acionando o nosso canal direto com a companhia e vamos tentar resolver da melhor forma possível. Mas também a gente também aqui tem as dificuldades também, né, Boris? Porque o problema ainda persiste. Então o disco está à disposição, então o nosso trabalho não é de agora, é um trabalho contínuo. A gente sabe a pedrinha no sapato, né, Boris? Porque a Faxi também tem os problemas, o Boris dentro da seca também tem seus problemas e a gente está tentando fazer a gestão. E em quatro mãos estamos tentando aí viabilizar a melhor performance para que a gente volte a normalizar o atendimento da assistência. Então você, corretor, que tem uma necessidade, procure o DISC para que a gente possa assessorar da melhor forma possível.
1: Legal, Simone. A Camila já me sinalizou que nós já temos perguntas. Camila, então, por favor, acabou a moleza, Marcelo, agora, agora as perguntas vão vir quentes aí dos nossos internautas. Camila, é com você. Vamos a elas.
0: Além das perguntas, também está chovendo bastante comentário da insatisfação dos corretores de seguros diante da assistência. Assim como a corretora W. Simões, que ele fala que é muito importante é, a atividade, pois o cliente está reclamando bastante. O sistema Oliver, corretora de seguros, também fala que na maioria dos casos, as seguradoras estão segurando o atendimento sem ligar para qualquer prestador. Nilson Moraes, ele também comenta que eles estão deixando de produzir e prospectar para tentar minimizar o prejuízo do cliente. Mas a pergunta que eu vou trazer primeiro aqui, Marcela, é da Kelly Lubiato, ela pergunta quais foram os patamares de correção dos valores pagos aos prestadores de serviços diante do aumento do diesel, por exemplo?
3: Legal, obrigado pela pergunta, a Kelly especialmente. Antes, eu só queria comentar que é importante ressaltar que as associadas, né, as seguradoras, elas estão muito preocupadas com o tema, tanto que é, esse trabalho já citado pela Simone, pelo Boris, envolvendo Simpor, Fenacor e todos, ele vem é, é bastante intenso e, sem dúvida alguma, tem muitas oportunidades, mas é a base para que as seguradoras tenham um nível de retenção elevado. Ou seja, prestar um serviço ruim não é o que se espera né, ou o que as seguradoras querem entregar. Então, no conjunto da obra, a gente tem aí muitas ações para prover melhorias e realmente retomar esse nível de satisfação. Lembrando, novamente, que o índice de retenção, né, de renovação das companhias, depende muito desse nível de qualidade de serviço apresentado. Então, há uma preocupação muito grande das associadas. Com relação ao, ao aumento, eu, eu devo ressaltar a todos que assim a FENSEG, né, a Federação, ela tem, né, é, vamos dizer assim, o poder de recomendar às as suas associadas que provem aí, né, do, do, do veneno, vamos brincar assim, olhar e, e sentir o que está se passando com a assistência e consequentemente tomar as providências. Com relação ao percentual, nós não temos um percentual é, ou médio ou é, é, na, na veia, vamos dizer ali, para que é, seja passado aqui, porque cada seguradora tem a sua política de negociação com a sua empresa de assistência ou para aquelas que lidam direto com os prestadores, o, o, uma relação um pouco diferenciada. Mas, posso garantir que nós temos diversos exemplos de, de, de correção que passaram aí desde a aplicação do IPCA, né, que a gente viu aí recentemente 10%, isso eu estou comentando é, até de ter ouvido dos colegas, como o próprio aumento do diesel, que o último, a última correção aí 25%, tem uma avaliação e uma oportunidade de corrigir um percentual disso no preço da, do quilômetro rodado. Porque vale lembrar que a assistência não é um preço fechado é, é, para, por exemplo, todas as situações. Então uma coisa é o padrão, né? o mercado trabalha muito com o padrão de qualquer saída até 40 km é um preço X. Isso é padrão do mercado trabalhar mais ou menos assim. A partir dos 40 km, tem o KM rodado, então é um outro valor somado a esse valor da saída e vai empilhando. Né? Ou seja, se rodar 100 km a mais além dos 40, vai receber o valor em cima disso. Ah, mas tem o adicional noturno, então as companhias também têm que se preocupar com o adicional noturno. Ah, tem a hora parada adicional do prestador, então tem que somar a hora parada. Então, tudo isso leva o fator de correção. Então, Kelly, em resumo, não dá para passar aqui um percentual é, médio ofertado pelas seguradoras ou aplicado, mas é, dá para informar que muitas delas se movimentaram em fazer as devidas correções, Tá.
1: Marcelo, primeiro, Kelly, brigadão aí pela audiência é, qualificada da nossa empresa especializada. É sempre um prazer estar com você. Mas eu queria, Marcelo, se você desse um tamanho da coisa para a gente, né? A gente sabe o número da frota segurada e você deve ter número das, da, da, de utilizações de qualquer tipo de assistência, vamos focar agora só, só no automóvel. Quantos por cento dos segurados usam esse serviço? Esse serviço se tornou, como a Simone colocou, fundamental. É a nossa, é a, é a nossa contrapartida de prestação, de atendimento ao cliente. Você tem esse número para dar para gente aí? Porque, é claro, é, ninguém está negando aqui que, que aumentou para burro, mas a frota não aumentou tanto e acho que a utilização ela é mais ou menos igual. Mas para ter uma ideia do tamanho, tenta contar para gente isso daqui.
3: Então, Boris, primeiro vou dizer aos corretores que eles estão muito bem parados aí pelo CICOR e pela FEDACOR, porque vocês nos, é, é, têm nos cobrado assim, intensamente muitas informações, números relacionadas às assistências né, é, é, nesses encontros. E nós constatamos que são ali né, mais de, de 11 milhões de interações de assistência com os clientes. E nós estamos falando aí de percentuais na casa de 40% do total aí de utilização relacionado à frota segurada ou às residências seguradas. Então, esse número, ele é expressivo, não para a gente dizer aqui que, há ah, por isso peca na qualidade, muito pelo contrário. Ele é expressivo para dizer que a gente tem um compromisso, uma responsabilidade muito grande... Em tomar todas as providências necessárias para aumentar e melhorar o nível de qualidade do serviço ofertado. Tá? Então, é, é, esse dado, Boris, nós é, apuramos a partir aí das conversas que tivemos nos grupos, no grupo, né, no grupo misto de trabalho,
1: para tratar do tema. Legal. Camila, mais perguntas, por favor?
0: Sim, é, André Pozebon, Marcelo, ele quer saber qual que é a dificuldade das, das companhias em reajustar os contratos junto aos prestadores. É, uma vez que as companhias sempre estão informando, né, conforme relatórios dos lucros das companhias e pegando o gancho também falando sobre essa questão dos, dos reajustes dos seguros, André, And, Andréia Barreto, ela também comenta sobre esse reajuste da tabela dos prestadores que seria uma uma boa uma, uma boa uma boa opção para aumentar a qualidade da Imagem das seguradoras e o Antônio Matos, né? Aproveitando esse combo de reajuste, ele pergunta: Todas as seguradoras é, têm os guinchos terceirizados?
3: Bom, obrigado, Camila, Os corretores também. Obrigado pelas questões, né? De trás para frente, é, nós temos seguradoras que têm uma área né, que, que faz gestão da rede de prestadores de serviços, então, por exemplo. É, colocando aqui a empresa que eu, eu represento, que é a Porto Itaú e Azul, nós temos uma, uma área com uma diretoria específica cuidando de toda a parte de assistência 24 horas, que vai desde a seleção até treinamento, reciclagem e pagamento. Né? E nós temos é, o outro exemplo, que são é, as associadas que contratam uma é, empresa de assistência. Então, a Fácil Assist, a Europe é, é, e outras que temos no mercado e que já fazem isso há muitos anos também e são contratos, é, é, eu diria assim, muito parecidos, mas de modalidades diferentes, né? desde risco até custo de serviço. Então, é, é, essas são as modalidades, portanto, é, a seguradora tem um guincho próprio? Não, ela tem uma rede de prestadores que pode ser padronizado com a marca dela, mas que podem também servir com outras viaturas a outras empresas. Tá? No quesito correção de preço, nós temos sim é, é, as companhias se movimentando, reajustando preços. O único detalhe é que é, é, as variações, e eu acho que aqui serve para todos nós, né? se a gente falar da inflação, puxa, é, tivemos aí vários sindicatos com correção de, 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 de salário né? de 10%, acompanhando o IPCA, só que se a gente perguntar para o colaborador se 10% está bom, ele vai dizer, olha, 10 só se for para você, porque o, um litro de óleo né, que eu pagava lá R$ 9 está custando R$ 18, o um pacote de arroz de 12 está custando R$ 21. Então, assim, na visão é, é, da, da, da pessoa, de fato, há um, uma quebra, né? ou seja, não complementa toda a necessidade. Então, é, o que a gente tem visto é que as correções elas vêm é, sendo realizadas, cada um dentro de um percentual, é claro, acho que algumas até muito próximo, pois é, não sabemos aqui o detalhe de cada companhia. No entanto, sabemos que para algumas regiões há uma dificuldade maior, porque o percentual basicamente dito não atende. Então tem que separar regiões que é, têm atendimento é, com uma grande quantidade em estradas de terra, estradas mais críticas, né, como a gente vê em algumas regiões aí do Norte, do Nordeste, até do Centro-Oeste do país, que tem uma certa dificuldade de rodagem, custo de manutenção maior da viatura, preço nacional. Ele é customizado, inclusive, pelas principais regiões do país, considerando as suas peculiaridades. Tá? Então, isso é importante dizer também.
1: Simone, você quer Acho que é isso. comentar? Acho que a Simone quer fazer um comentário em cima do que você falou, Sebastião.
2: Marcelo, é, só complementando aí as ações que nós estamos fazendo aí junto com o grupo de trabalho, né? Então não foi só realmente o realinhamento dos preços dos combustíveis, né? As seguradoras no geral elas estão fazendo uma readequação junto aos prestadores, visitando os prestadores e readequando os contratos de trabalho, além de contratação de novos prestadores, incentivos, né? De cumprimento de prazo, vocês estão fazendo algumas campanhas com os prestadores, então vai muito além somente do no, do reajuste dos combustíveis, né? E Marcelo pegando um gancho aí nesse nosso grupo de trabalho, né? Eu queria fazer uma pergunta para você, que o nosso grupo de trabalho, ele gerou uma série de estatísticas sobre todos os problemas da assistência 24 horas. É possível dizer os estados mais afetados e qual a proporção das queixas em relação à utilização do serviço em geral da assistência 24 horas?
3: Simone, assim, eu, eu acho que dá para separar o um pouco por região, né? É, é, a proporção, de fato, a gente também pode é, depois olhar a própria pesquisa da, da, da FENACOR com o SINCOR, mas é, se observarmos né, regiões como o Estado de Minas, dado a, a grande quantidade de municípios e, e de fato, é, regiões assim, com uma distância muito grande, porque você pode ter um prestador que está a 50, 80 quilômetros de um cliente, é, quando muitas das vezes a região onde ele está, a quantidade de serviços é muito baixa. Então, é como se você tivesse que pagar muito para aquele serviço, mas em determinadas situações é o correto em detrimento da distância, porque não adianta ter um prestador numa região para fazer cinco serviços por mês, né? E ele vai sobreviver, então, isso é importante também ser visto pelas, pelas companhias e pelas empresas de assistência. Ao mesmo tempo, nós temos algumas regiões do Nordeste, é, o próprio Norte, né? Que, que também é, são regiões em algumas situações que carecem de, de alguns recursos até diferenciados pela característica da região, região de terra, região de muito lamaçal barro, né? dificuldade da, da, da própria viatura de circular, como também algumas regiões do, do centro-oeste né? e claro, não posso deixar de falar do residencial, que a gente também tem algumas peculiaridades, mas acho que o foco principal hoje, o maior, está no automóvel né? e no sul a gente tem, por exemplo o, o, o interior dos estados né, dos, acho que dos três estados, mais Santa Catarina e do Rio Grande do Sul que são bastante afetados também até pelas distâncias e, e, e pelo quanto é, tem aí de circulação da rede. Tá? Então, ah, mas é o Brasil todo. Não, não, é o Brasil todo. Se pegar São Paulo, tem problema? Tem. Mas é, é como discutíamos lá no início do ano, né, Simone? Puxa, é, Minas Gerais está ruim. É, tava ruim e piorou deveras, porque a quantidade de chuvas que caiu, no início de dezembro até o final de fevereiro, foi absurdo. A gente tinha mais de 100 rodovias interditadas no estado, fora os problemas que a gente acompanhou do sul da Bahia, norte de Minas, Petrópolis, agora o próprio Rio de Janeiro. A gente viu aqui algumas regiões, nós estamos removendo muito carro essa semana, né? as companhias estão bastante preocupadas. Então, assim, no geral, a chuva ela agrava essa situação em todos os sentidos. Ah, mas é a chuva o problema? Não, não, pessoal, o problema é... Ele é maior e a gente vem tratando no âmbito um maior. Porém, a chuva acaba gravando. porque até em São Paulo, para atender um cliente que está na Zona Leste, eu tenho que atravessar a Avenida Aricanduva, é, porque os guinchos do outro lado já estão ocupados, eu não consigo chegar porque a via está alagada. Então, tem essas particularidades que acontecem, mas é no momento específico. Não dá para usar isso como um elemento que é, agrava o modelo de assistência
1: como um todo, bom? Legal, Marcelo, eu queria aproveitar antes da próxima pergunta, né, mandar um abraço para o Cristóvão, né, o nosso coordenador, mora aí, a Filó, que estão fazendo um trabalho incansável, focando exatamente isso, falando com os presidentes dos sindicatos do Brasil inteiro, tentando entender o problema regionalmente, e também parabenizar aí as companhias que estão abrindo realmente é, cadastramento de prestadores de serviço. Você, você tocou também no, no, no assistência à residência, eu não quero misturar, mas nós temos outros fatores como a falta de algumas peças para o residência, falta de peças também para o automóvel, tem BO sobre isso e tal. Então eu, eu queria deixar isso para um outro tema, mas também é, é um motivo, e fica aqui registrado, de muita insatisfação do segurado, consequentemente do corretor também. Não quero que você ou os seus colegas se transformem num, num radiador, mas a gente sabe que isso acontece e também nós precisamos ter... ter. Eu, o que eu queria colocar para você é o seguinte, é, as companhias têm usado de uma inteligência liberando o reembolso. Quero o reembolso feito pela... a despesa feita pelo... É, pelo segurado lá na ponta e muitos corretores têm liberado também, eu acho que aí vocês precisariam pensar, e fica a sugestão numa fórmula de reembolso um pouco mais ágil, eu diria copiando saúde, por exemplo, quando a gente manda um recibo pelo aplicativo e, e, e tem o reembolso da consulta nós precisamos olhar isso com carinho Marcelo, porque é uma queixa de muitos corretores olha, já estou com 20 mil adentado tal, e aí é que paga para o segurado para o segurado devolver para mim Aí gera imposto, vamos olhar isso com um pouco mais de carinho, de uma forma emergencial e, assim como eu nunca acreditei que a gente ia fazer o reembolso de uma consulta pelo aplicativo, talvez a gente possa achar aí, assim como tem companhias até pagando por Pix para o guincheiro, Simone, para ele sair mais rápido, ele ver o dinheiro e, e já está comprometido com o atendimento. Mas vamos seguir com as perguntas, Camila. Temos aí mais gente querendo pressionar o Sebastião?
0: Na verdade, comentando aqui, é unânime que a gente pode perceber a questão do atendimento humanizado. Assim como o Edivaldo Hidalgo, é, o Marcelo Duarte, a, a, o Arnaldo Giroto, Andréa Barreto, LSCQ, Corretora de Seguros, Cássia Maria Del Papa... E tantos outros estão é, questionando e falando que o atendimento humanizado deve ser priorizado nesse caso. As seguradoras estão investindo em tecnologia, atendimento WhatsApp, mas esse atendimento para o corretor, para o segurado, está sendo completamente falho. Mas a outra pergu mas uma pergunta que eu quero trazer aqui agora, é, Marcelo, essa questão... Voltando um pouco ainda sobre o guincho, né, é a questão do reembolso que muitas seguradoras estão fazendo por conta própria, de forma particular. Ele quer saber, não existe uma forma de agilizar esse atendimento, esse reembolso das seguradoras?
3: Obrigado, então, por essa questão. É bastante importante, já está citado pelo Boris. Eu acho que aqui fica uma uma falta o, o Boris e Simone, para nossa próxima reunião para que a gente possa recomendar às seguradoras que coloquem o um sistema de reembolso de, de, de assistência, em geral, qualquer necessidade, num processo mais ágil. Porque, assim como a gente tem falado muito do atendimento robotizado, é algo que, que realmente tem separado públicos, né? clientes com 60 anos ou mais... E, e outros é, de outro nível, e agora as companhias começam a discutir entre si lá e, e até dentro de casa que oportunidade mais tem de separar, como a Simone trouxe, se eu quer ser atendido é, eletronicamente ou quer ser atendido por um humano, e aí fazer algum nível de separação e segregação. Mas certamente, é, aqui nós temos uma oportunidade de é, coletar e das associadas esse processo de aceleração do reembolso. O que é importante, né, Boris, Simone, o próprio Sol deve estar nos ouvindo aí, agradecê junto com a Filó também, é que é, desde o último encontro que nós tivemos, nós é, passamos a ter encontros individuais, né, de, em CORE e Fenacor, com cada seguradora, com cada associada, então é, tem ali é, o leque de problemas que já estão sendo é, é, coletados, pelos corretores e eh, enviado para as pesquisas FENACOR e SINCOR, para que nesse encontro possa ser levado para o executivo da companhia o quanto eles estão ou não correspondendo em termos de eh, assistência. E aí a gente consegue ir na fonte e dizer, olha, aqui está muito ruim né? e tal tá o processo. E esse do reembolso eu já estou anotando para levar eh, eh, na reunião da comissão de alto e na sequência aí no nosso comitê, que, que terá reunião mais em breve. Tá? Então, acho que é importante a gente acelerar, sim. Lembrando, né, Boris, você falou um pouco do, dos problemas com a rede, alguns detratores, vale ressaltar que, infelizmente, infelizmente, a gente tem muitos problemas de reembolso fraudulento. fraudulento tá? Então, isso também é um ponto que a gente tem que ressaltar, ele acaba sendo uma fonte né, de, de, de renda ou de receita ou de movimento para desviar aí os processos. Então a gente, é, com todo cuidado e carinho, tem que agilizar, mas também ficar bastante atento aqueles é, é, que podem fugir a regra e, e, e ser aí numa linha de
1: fraude. Tá? Marcelo, uma outra sugestão aqui que Uh, se não me engano, duas companhias já anunciaram, uma anunciou ontem, inclusive, uh, as companhias são muito sempre preocupadas com a jornada do segurado e, às vezes, elas esquecem um pouco a jornada do corretor. E algumas companhias já anunciaram aí um 0800 exclusivo para corretores de seguro para eles poderem ser atendidos num canal um pouco mais preparado, com um pouco mais de autonomia para resolver as questões emergenciais. Então, Fica aqui também, né, Simone, um pedido que todas as companhias adotem esse critério. Pensem no corretor de seguro que está na sua casa, é à noite, não tem com quem falar, ele entra na mesma fila vai ouvir a mesma desculpa ou a mesma justificativa para não ser maldoso, mas nós precisamos realmente de um canal é, muito forte. Muitos corretores aqui do interior de São Paulo né, que questionaram na nossa última reunião, aí ah, eu ligo para o comercial da companhia, mas o comercial da companhia, ele também vai ter a mesma dificuldade de falar com o 0800, etc e tal. Então, por favor, eu, eu peço a você aqui é, publicamente, e a Simone está aqui concordando também comigo, que faça essa recomendação às demais companheiros. Isso daria eu acredito um alívio muito grande a todos os corretores, ou pelo menos uma sensação de segurança um pouco maior.
3: Eu não vou nem esperar a reunião, vou passar daqui a pouco, finalizando aqui, eu já mando no grupo que nós temos da Comissão de Automóveis e já compartilho com os colegas a, a, as duas sugestões e as outras que vierem aqui, tá bom?
1: Obrigado,
0: Marcelo. Bom, Marcelo, é, antes, agradecer novamente a audiência e as perguntas que vocês estão mandando. Nós vamos acompanhar aqui e a gente vai tentar responder tudo dentro do possível. Marcelo, a DTS corretora, ela trouxe uma questão assim pertinente, né? porque o cliente está no direito dele, mas e quando ele não aceita, é, o que o corretor tem que fazer? Como o corretor orienta o cliente quando ele não aceita que ele pagou a assistência, mas por falha da, da seguradora, ele está sendo prejudicado. O que, que o corretor pode fazer para orientar esse cliente quando não aceita é, não ter esse, esse atendimento? E o Anselmo Souza Cabral, ele também pergunta, e quando o cliente não tem o dinheiro para pagar o guicho particular, isso pode acontecer? Qual que é a orientação que esses corretores é, podem passar para o segurado?
3: Bom, é, primeiro agradecer também a DTS e os colegas né, pela questão, Primeiro que é, as empresas têm a política de reembolso e, e ela pode ser feita tanto ao cliente quanto ao corretor, caso ele tenha é, despendido né, o valor para suprir a necessidade do cliente, seja por não aceitar é, essa situação ou ter que pagar por essa situação, e aí é, as companhias também estão é, se movimentando para poder é, reembolsar o corretor, e aí acho que tem que ser mais ágil, né, sem dúvida. E, é, consequentemente, é, que possamos é, abrir ali na própria assistência essa oportunidade se, porventura, há uma dificuldade de, de, de dinheiro né? e que o cliente, de fato, é, não tenha, mas também não conseguiu falar com o corretor, que às vezes é, pode acontecer, e que é, realmente a companhia possa é, fazer. Eu acho que o Boris, a Simone aqui, deu algum exemplo de que tem companhia que, fez um pagamento no PIX para poder é, ter o um prestador ali se deslocando rapidamente para atender. Então, é, temos visto exemplos como esse para poder servir. Agora, eu acho que o principal ponto é, né, o cliente ele precisa sair da situação que ele está, caso, né, de fato, uma, uma companhia não o atenda dentro do prazo ou do plano ali devido. E aí, não tem né, a, a opção é, de fato, correr para método particular e, no reembolso, a gente provê aí essa indenização
1: mais rápida. Uma boa, boa explicação. O, outro ponto também, Marcelo, que me vem aqui à cabeça, eu já também hoje de manhã, antes de começar, que conversava com a Simone. Nós estamos falando do mercado de milhões e milhões de reais. Né? Se nós olharmos o prêmio arrecadado para ter a cobertura da assistência 24 horas, as comissões geradas, né? o quanto os guichos faturam junto às companhias também, ou às assistências, é um dinheiro muito grande para a gente não conseguir achar uma solução muito rápida. Então, eu acho que isso já é um motivo suficiente para todos nós é, unirmos forças sugestões, trabalho para melhorar esse problema, que tem muito dinheiro envolvido e, principalmente, muita satisfação do segurado quando, claro, o serviço é bem feito. Aqui a gente está falando quando dá problema, né? Nós não estamos falando do bicho que chegou rapidinho, que levou o cara para casa em segurança, o táxi veio buscar a pessoa que estava viajando em segurança. Claro que tem bons atendimentos. Eu não quero aqui ter impressão, Simone, que nós estamos falando só de problema, né? Nós estamos falando dos problemas, mas nós também não podemos deixar de lojar quando tudo funciona até acima do esperado. É comum... Nós, corretores, recebermos o WhatsApp. Olha, precisei, fui muito bem atendido. Mas nós estamos numa crise e. A Camila vai ajudar com mais perguntas para a gente achar, achar soluções para essa crise.
0: Sim, Boris. Você trouxe um ponto bastante interessante sobre a questão também de dessa questão de tem pontos positivos. Assim como Alex Dias, corretor de presidente prudente aqui do Estado de São Paulo, ele comentou que recentemente usou o disque 54 e ficou surpreso com a positividade e o tamanho da eficiência. É, a Simone acredito que ela pode comentar um pouco mais. Ou... Tá, para vocês, corretores de seguros, a importância da assistência do disque SINCOR para é, é, demais soluções em relações às seguradoras. E o Ramiro, Ramiro Rossini, ele sugere que o SINCOR São Paulo, acredito que é, Boris ou Simone possam é, trazer enfatizar este ponto é, da ação do Sincor São Paulo. Ele gostaria que o Sincor juntasse todas as seguradoras numa mesa para resolver de vez essa situação de guincho. E aí, Simone e Boris, o que vocês acham que a gente deve fazer nesse, nessa situação?
2: Vamos lá. Nós já estamos fazendo, né? Obrigado pelo questionamento aí do corretor, né? E aproveitando o gancho novamente aqui, nós já estamos trabalhando. Há meses, né, com todas as seguradoras na mesa Então a gente está fazendo agora O um, um grupo de trabalho que nós começamos Iniciamos agora com a FENACOR e o SINCOR E a FENSEG em janeiro A gente trouxe todas as companhias E todas as reuniões que estão sendo tratadas com elas E a partir de janeiro agora Nós individualizamos tratando com cada seguradora Então nós já passamos com quase seis seguradoras e ainda faltam algumas Que estão trazendo o, os, os problemas né, E as soluções do que elas já estão atuando junto à assistência 24 horas. Realmente é um trabalho é, incessante, né, e que nós estamos aqui realmente muito esforçados para que essa solução venha o mais rápido possível. Então, estas reuniões já estão acontecendo há tempos, né? O Marcelo pode, o Marcelo participa comigo aí no grupo de trabalho. Então a gente vem trazendo todas essas ah, soluções, né, junto às companhias. E trazendo os problemas. Os problemas, inclusive, como a Camila falou, muitos problemas vêm sendo direcionados para o GISC. E a gente tem aqui realmente um, um pessoal bastante preparado e as companhias também bastante engajadas aí conosco para a solução dos problemas dos corretores. Mas como eu falei no começo, né, Boris? É um problema, assim, às vezes a gente consegue resolver rapidamente e às vezes é um problema um pouquinho mais sério que demanda um pouquinho mais de tempo. Mas essas reuniões estão sendo feitas é, mensalmente com todas as companhias e agora de novo individual. E cada uma trazendo uma solução uh, diferente, mas num contexto geral que cada companhia uma outra acaba copiando. né Então esse processo desse canal direto que nós já estamos tendo com o corretor também é um canal aí que eu acredito que seja provisório, né Marcelo? Porque o que o corretor busca? Ele busca a, a entregar o que nós vendemos. E quando a gente oferta um produto, a gente entrega que a assistência vai funcionar. Então, a gente também não quer que seja feito através de reembolso, que isso seja paliativo para esse momento atual e que logo isso se normalize, né? Porque o corretor hoje está sendo o grande envolvido aí para resolver o problema do cliente. Então, a gente tem também um número, né, Marcelo, que a gente pode passar. O número de atendimento é grande e o número. De, de reclamações para a seguradora é um número considerável, mas para nós corretores uma reclamação já é o suficiente para a gente ter um problema sério dentro da corretora para atuar. Então nós somos aí, né, realmente o maior é, o corretor de seguro que está sendo o maior ajudante no, nesse processo com vocês aí no assistência. Mas numa reclamação já tumultua todo o processo, né? E aproveitando, Marcelo, eu vou fazer uma pergunta para você aqui, ó. Nós temos encaminhado diversos relatos aqui dos corretores de seguros com as reclamações do assistência para o nosso grupo de trabalho. O que, que esse grupo de trabalho vem fazendo com relação a essas reclamações? Quais as ações?
3: Péssimo, é, é, o grupo de trabalho ele tem como objetivo principal tratar ali a essência, né? ou seja, é, é, não só o caso, que é importante, e tem que tratar ali na hora, por isso que eu disse que se importa, tem uma importância muito grande quando ele intervém junto a, ao contato direto ali da companhia, mas quando nós é, recebemos os pontos. É, é, o objetivo principal é entender lá na, na essência o que está acontecendo e resolver a, a, a causa raiz, né? ou seja, aquilo não pode prosperar. E é indubitável aqui colocar essa relação de parceria né, do corretor com a, a seguradora, junto aí com o Fenacor e o Simcor. É, para que a gente é, mude esse patamar e esse cenário, que sempre foi muito bom. Tem problemas? Tem, e, e eu acho que alguns continuaremos é, é, tendo. Mas, certamente, ao nível que chegou ou que caiu, a gente realmente precisa e vai retomar. Eu tenho certeza que, um pouco mais de tempo, a gente é, tem ações de curto, tem de médio e tem de longo prazo. Então, acho que essas ações elas vão é, é, surtindo efeito à medida do tempo. Nós vimos aí é, é, o feriado, vamos chamar de feriado do carnaval, né? mas o feriado prolongado que teve. Tivemos problemas, mas eu acho que diante de tudo que a gente já vinha conversando e, e até né, Simone Boris e o vão aqui nos ouvindo, nós temos uma boa pressionada ali na, na, nas seguradoras, no sentido de que, olha... Está chegando um feriado prolongado e o que vocês estão fazendo para melhorar? Então, percebemos ali é, uma preocupação é, dupla, né? muito grande, para poder melhorar o processo e o atendimento. E temos dois bons feriados agora. Né? Aliás, queremos trabalhar mais, né? porque depois da pandemia, o ideal era produzir mais, vender mais e fazer mais negócios. Mas os feriados estão aí e, sem dúvida, é, a gente já tem trabalhado muito para que o atendimento tenha outro nível, outro patamar. Tá? Então, as questões são muito bem-vindas, continuem contribuindo. Eu acho que é, é fundamental para que a gente conheça, na essência, o que está acontecendo. Lembrando, volto a dizer, né, que a gente tem regiões mais críticas, menos críticas, mas tem também alguns públicos mais críticos, menos críticos, quando a gente fala de, de uma relação de prestador com a empresa de assistência e com a seguradora, onde alguns grupos é, realmente é, trabalham numa particularidade, num custo muito diferenciado, como a gente já viu isso, por exemplo, no segmento de oficinas. Tá? Então, acho que tem oportunidade para todos os
1: lados. É, Marcela, Simone estava até comentando aqui comigo, ela tem informação, eu acredito que você tenha também, que eu diria todas as companhias farão forças-tarefas aí para ajudar... Uh, esse problema durante os feriados. Todas têm, né? Acredito que a sua companhia também, todo mundo vai fazer. Mas, Simone, eu queria voltar um, po um pouquinho, uh, que você reforçasse, né? Inclusive, para essas duas colocações que nós recebemos do Disque 5, o Disque 5 ele é muito mais do que as reclamações da assistência. Eu queria que você aproveitasse aqui a nossa enorme audiência, quero, quero dizer para vocês que nós estamos muito contentes pelo nosso primeiro 5 estamos no céu com a audiência e depois as visualizações também vão ser muito grandes. Mas o índice de reversão de queixas que chegam no Disque 5 sinistros negados, sinistros de 100, 120 até 150 mil reais. Na pandemia você me falou que estava batendo 80% de reversão corretor sócio do Sincor, com um problema técnico, sem carteirada, encaminha o problema. Nós fazemos o okay que com esse problema e por que, que você acha que nós estamos, com, um índice, é que nós estamos ainda com esse índice alto de reversão?
2: Estamos sim, Boris. Para mim é uma grande satisfação poder participar dessa pasta dentro do Sincor São Paulo, que é o DISC Sincor, e as comissões técnicas também, que nos ajudam bastante. Mas o DISC ele tem um trabalho personalizado para o corretor de seguros na particularidade. Então, dentro da Inter Sindical, nós trabalhamos o todo. Então, é uma demanda que chega dentro da Inter, no qual vai beneficiar todos os corretores. E não só do estado de São Paulo, né, Verdade. Boris? É do Brasil inteiro. Então, a Inter trabalha nesse segmento. E o disc sim ele trabalha na individualidade. Ele recebe o problema do corretor, seja qual for, um sinistro negado, uma comissão não recebida ou uma proposta não aceita por algum motivo ou uma necessidade do corretor, particularmente, aonde ele já esgotou dentro da seguradora todos os caminhos que ele teria condição de percorrer. Então, o DISC, ele recebe essa demanda, ele faz uma análise técnica e condição geral ele passa pelo nosso jurídico ou através até das nossas comissões, pelos nossos coordenadores, para ter aí uma leitura dessa situação, e aí nós fazemos uma defesa para a seguradora. Então não tem carteirada aqui na aqui tem realmente uma tratativa realmente com clausulado, área jurídica, nossos coordenadores, para que tenha base naquela reclamação. E nós continuamos aí no índice de 81% de reversão, então a gente aumentou um pontinho aí, né, atendendo os corretores e reversões, reversões bastante relevantes. Nós tivemos aí um pagamento de um sinistro agora recentemente, né, um entendimento da seguradora através dos clausulado da apólice de R$ 150 mil. Reais. Então vejam, corretores, R$ 150 mil, eu acredito que todos que estão nos assistindo aqui têm uma apólice de responsabilidade civil. Só que dentro do processo a gente entendeu e a seguradora entendeu que dentro do clausulado, aquele sinistro teria cobertura. Então o que se core hoje ele é muito mais amplo. Nós não estamos aqui realmente acatando todos os problemas que estão chegando do assistência, mas nós também temos uma amplitude muito grande em segmentos de sinistros, parcelas, propostas e tudo mais. E uma equipe altamente qualificada, sempre à disposição do corretor, dando posicionamento. E mais uma coisa, Boris, dentro de cada seguradora, o DISC se tem um canal, então, a gente tem esse canal direto com as companhias seguradoras, que também tem um respeito muito grande conosco aqui, uma resposta rápida do processo, avaliando né, a condição do processo, mas uma reversão bem interessante. Então, associado do Sincor São Paulo, tem algum problema? Diz que se está aqui à disposição de vocês.
1: Eu vou aproveitar essa sessão elogio <risos> e essa sessão merchandising para falar de um outro sucesso, começando parabenizando o seu conterrâneo João da comissão do automóvel, que nós criamos um negócio chamado os plantões técnicos, e a cada reunião dessas comissões, o, o Marcelo o número de corretores que entram, tem o seu horário de entrar na reunião para sorver conhecimento para tirar dúvida de produto seja no garantia, seja no próprio seja no automóvel, e a última do, do, do automóvel, que falou muito do que nós estamos falando hoje, tinham mais de 70 pessoas extras, assistindo a reunião e tirando suas dúvidas. Então, corredor, aproveite. O, o cinco horas é o lugar certo para perguntar e daqui a pouco nós vamos ter até uma novidade, um lançamento para isso também. Camila, te dei, já se descansou bastante. Perguntas, por favor.
0: Marcelo, Carlos Aurélio Alves, ele quer saber, não está na hora da SUSEP entrar em ação?
3: Veja, eu acho que a SUSEP, né, como órgão regulador, ela tem que entrar em ação sempre é, em que não há uma ação do associado né, e, e daquela empresa que é regulamentada, fiscalizada e tudo mais. O que eu não vejo é, nessa situação. Eu acho que nós já vivemos outros é, momentos de crise com outros temas e se no grupo de trabalho nós percebêssemos, acho que o próprio Boris, Cristóvão, Simone, Filó e demais colegas participantes... Se percebessem que é, as seguradoras estivessem pouco atentas ou se preocupando com o tema, né, ou seja, não quisessem saber de ação, cada um com os seus problemas, eu acho que nós mesmos, a própria federação ia se movimentar, é, é, junto com o Sincor e Fenacor. Particularmente, eu não vejo essa situação, pelo contrário. É, as seguradoras vendem prestação de serviço. Se a gente for avaliar, o que, que a seguradora entrega? ela entrega uma relação é, muito importante né, e, e um compromisso da intermediação do corretor com o cliente, ela leva a assistência, o sinistro, né, que tem toda, ali, toda a cadeia de pagamentos, e, sem dúvida, algumas orientações. Então, acho assim, se ela descumprir isso e, consequentemente, ela, ela não estiver preocupada com essa questão, eu acho que já, já tem que ser levado e, e para algumas situações, isso tem acontecido. Mas, não é o que eu tenho percebido, salvo aí o, o que o Boris, a Simone representando, podem trazer então estão conosco lá nos, nos grupos. Né? Pelo contrário, os presidentes das companhias estão muito engajados, inclusive eu, como é, presidente da comissão de alto eu presto contas à diretoria da Fenseg e, e, e junto com o Trindade, ali, aos colegas e representantes das seguradoras. Então, é salvo um juízo diferente, eu acho que não não é o momento ainda, porque outras crises já tivemos e elas foram tratadas, assim como essa que a gente está passando agora.
1: Queria complementar a tua fala, Marcelo, e responder ao nosso colega corretor. Nós precisamos de uma inteligência para resolver esse problema. Eu já ouvi corretores que queriam ir em programa de televisão reclamar, queriam fazer não sei o quê para reclamar. Gente, nós vamos falar mal de um produto que nós vendemos para o nosso cliente. Quando nós colocamos a proposta da companhia tal, falamos, olha, essa companhia é boa, o que, que nós vamos falar agora? Que ela não é boa, que nós vendemos errado? Tem um, tem um cidadão aí que queria ir para um programa eh, que só faz isso na televisão. Nós vamos estar tá falando para um monte de gente que não teve problema, porque nós temos um problema. Então, aqui não é questão de passar a mão na cabeça das seguradoras, muito pelo contrário. Tenho certeza que as nossa, nossas conversas são até ásperas, às vezes, a gente tem que separar, né, Marcelo, a amizade de vários anos que nós temos, que eu tenho com você, de, pô, não vou nem falar quanto tempo, o pessoal vai falar que você está velho, mas não é a hora é, desse tipo de ação. Agora é a hora do entendimento, da conversa, da detecção e encaminhamento dos problemas. Eu penso assim, eu tenho minha vida assim, e eu acho que essa é a função do corretor de seguros. Nós somos conciliadores, nós somos mediadores. O Marcelo colocou muito bem, uma companhia tal deu problema. A própria Porto teve a invasão dos hackers, nós ajudamos. E assim por Deus, o Sincor teve problema de invasão, as companhias nos ajudaram. Nós temos que dar as mãos e buscar soluções rápidas, conjuntas, eficazes e duradouras. Esse é o pensamento do Sincor, fechado aqui com toda a nossa diretoria, com todos os nossos uh, 30 diretores regionais, com os nossos vice-presidentes espalhados pelo interior inteiro, vamos ouvir, vamos trazer o problema, vamos trazer solução o mais rápido possível, e esse é um cumprimento, um, um, um comprometimento que eu trago aqui. Também eu estava eu esquecendo, oh, oh, e, e quero agradecer ao Danilo, o Danilo lá na, 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 na Fenseg, ele também é, é, é o homem das, da, da, das dificuldades, ele está sempre do nosso lado, do nosso lado com os seguros. A FEMSEG está toda preocupada também em achar essa solução. Não é bom para o seguro, não é bom para a imagem do seguro estarem tá nem falando que nós estamos falhando em alguma coisa. Desculpe o desabafo, mas é isso. Camila, com você.
0: Bom, é, a Silvana Viana Rodrigues, ela tem. Ela trouxe um comentário aqui pertinente sobre a questão do Reclame Aqui, que ela está orientando os clientes dela a, a fazer a reclamação no site Reclame Aqui. O Jonas Schmidt. Desculpa se eu pronunciei errado seu sobrenome. Ele também está orientando e ele percebe que tem um retorno do reclame aqui das seguradoras. É, a corretora LSCQ ela comentou sobre um DISC 0800. É, assim como a Simone também reforçou, o nosso departamento DISC se r tem uma equipe é, preparada para atender você corretor, então a sua reclamação também será bem recebida e priorizada para levar para as seguradoras através do Disque SINCOR. Os outros corretores também têm comentado bastante sobre essa questão do atendimento da dificuldade de, com o WhatsApp, do atendimento da tecnologia, a falta da humanização, o Ricardo Oliveira e a Mauti, ele gostaria de ter uma sugestão na, é, na URA da assistência eles têm que passar por três tipos de atendimento até chegar no atendimento que eles realmente precisam. Marcelo, existe um caminho para que isso possa esse tipo de atendimento é, facilite o corretor de seguros para diminuir esse atendimento? Tem algum caminho que o corretor pode uma sugestão ou você pode dar uma sugestão para a seguradora diminuir esse atendimento na URA para facilitar nessa situação?
3: Obrigado Camilo pela questão e ao colega também Colocou, né? é, eu acho que aqui está mais uma recomendação, daí a importância do nosso bate-papo aqui né, e, e do programa, é, mais uma sugestão, é, por exemplo, é, aqui eu estou com o chapéu da federação, mas na empresa do Acu, a gente tem uma segregação, pode melhorar muito, inclusive, né? mas tem uma segregação, principalmente a partir de um horário noturno, de entrar direto com menos opções. Então, eu acho que aqui fica, assim a recomendação. Eu entendo que é possível, tecnicamente falando, normalmente é o mais difícil, né? mas o tecnicamente é possível. O que a gente vai recomendar é que as empresas, as associadas, olhem isso com carinho para poder simplificar o processo de acesso, já que o maior volume, acredito eu, de interação do cliente com a companhia é para assistência quando não se sinistro. A gente falou 40% aqui é assistência, sinistro, se somar colisão parcial, total, roubo, furto, incêndio, nós estamos falando aí de no máximo 10%. Então, acho que sim, agradeço pela sugestão e estou colocando na lista aqui para compartilhar com os colegas. Tá?
1: Queria complementar para esses colegas que falaram do reclame aqui. Pessoal, o reclame aqui é aqui no sincó é muito mais efetivo do que o reclame aqui. O Reclame Aqui, até ele interagir, até publicar a companhia atrás, nós vamos estar na frente, o Disque 5 corta está tá aqui para isso. Então usem o Disque 5 Horas. O Reclame Aqui, ou, ou o saque das companhias, ou o próprio Procon, que agora ele se licenciou, mas eu cheguei a trocar uma ideia também com o meu amigo Fernando Capês, e expliquei o que a gente faz, nós temos a, a via mais rápida de levar o teu problema. Usem o Disque 5 Horas. E a Simone também acho que quer fazer um complemento aí da fala do, do Sebastião.
2: Isso, eu quero fazer um complemento da pergunta que a Camila fez com relação às URAS. Nós já estamos trabalhando junto na Intersindical para que as seguradoras realmente tirem um pouco de propaganda e já vão direto ao atendimento da assistência. E também a opção do atendimento humanizado já seja de imediato. Atendeu a ligação, ele já vai ter a opção ou vai para o digital ou vai para o atendimento humanizado. Então, algumas seguradoras vocês já podem verificar, não vou citar os nomes aqui, mas todas as corretoras têm condição e têm a, a experiência, a expertise de trabalhar aí, e já verificar que muitas seguradoras já colocaram esse atendimento, né, o humanizado para atender os clientes. É lógico que cada uma teve a sua personificação no atendimento, mas nós estamos trabalhando. Nós teremos agora uma reunião dia 12 agora de abril, que é a nossa reunião da Intersindical às 9 horas, no qual a gente vai trazer mais novidades aí com relação ao atendimento do, do acionamento dos assistentes às 24 horas e também mais algumas uh, interações aí com as seguradoras do que elas fizeram no mês de março e qual o propósito para o mês de abril nas melhorias. Então, dia 12, a gente vai estar aí novamente com todas as seguradoras na mesa, tratando de novo desse assunto, né? E trazendo novas informações aí para os corretores de seguros.
3: Eu acho que de tudo que a gente vem falando, dos grupos de trabalho, eu acho que a Simone tem trazido isso de uma maneira muito relevante e eloquente, né? Assim como o Boris e o que é é o fato de que nós precisamos olhar uma, uma, uma história, né? ou seja, passou, mas o que a gente tem que olhar é o é, é um cenário a cada dia. É aquela fotografia né, de três, quatro meses atrás, dois meses ou de um caso que surgiu na semana, Talvez a gente é, avaliar o quanto que havia de frequência, de relevância daquilo num período e quanto vem é, é, acontecendo mais recentemente. Eu acho que isso vai trazendo também um norte de como as coisas estão evoluindo. Porque eu percebo, né? a gente recebe algumas questões de grupos de trabalho e, e, e mais até do próprio grupo aí de interação de corretores e tudo, e, às vezes, um colega comenta, ah, eu tive um problema hoje, estou tentando falar. Aí alguém vira, eu, eu também tive esse mesmo problema. Aí a gente, às vezes, contata, né? eu vejo as associadas lá, vão, contato, eu falando, ah mas eu tive há três meses atrás, há dois meses, de 15 dias, um mês para cá, eu não tive nada. Então, acho que é importante a gente maturar as ações e prover né, delas o dia a dia com a realização do atendimento. Então, é só para a gente atualizando esse cenário, que é fundamental para que nós mesmos tenhamos um feedback se o que nós estamos fazendo está surtindo o um efeito devido. Tá bom?
0: Marcelo, o Vitor B... É, ele quer saber ele quer falar sobre assistência residencial se houve alguma ação para aumentar a rede de prestadores credenciados ele comenta que lá na baixada eles notaram a falta de prestadores e mão de obra qualificada
2: Vou agradecer
3: né, Vitor em nome de todos os corretores eu acho que o residencial passa pela mesma é, questão do, do automóvel né? ou seja a rede é, é, também teve uma saída né grande de, de, de prestadores e muitos seguiram para outros segmentos e quando a gente fala de linha básica eu acho que até mais fácil de, de recolocar de, de incrementar e as, as empresas estão trabalhando nas né, associadas elas estão trabalhando em credenciamento a gente tem visto aí muita comunicação sobre o tema e Linha Branca é um profissional um pouco mais, vamos dizer assim, é, tecnicamente qualificado, né? tem algumas coisas adicionais que ele precisa. Então, esse público, é, é, a gente vê o mercado trabalhando com a, a parte de formação, reciclagem e captura aí de novos profissionais no mercado. Então, eu acho que também ele está num processo de recomposição. Tá? Então, é, é importante o Vitor ter trazido, Vou ressaltar isso aqui para os colegas como mais um ponto aí e olhar né, para todas as regiões, que é o que a gente já tem feito como pauta do grupo de trabalho, que não é só de automóvel. É assistência em geral, assim como o atendimento, como a Simone já bem citou aqui.
2: Pegando o gancho do Marcelo, Camila, eu tenho uma informação aqui com relação ao residencial. Nós tínhamos aí 3.316.000, Uh, residências seguradas em 2019 e para 2021 essa, esse número passou de 3.316.000 para 3.680.000, né? E um atendimento da assistência em 33%. Nós também, dentro do, do processo do nosso grupo de trabalho, nós também estamos trabalhando no residencial. Porque o residencial houve um aumento relevante de contratações porém uma redução do, dos prestadores, que realmente na pandemia acabaram quebrando, acabaram encerrando suas empresas, acabaram indo para outras atividades. Né? Eu vou entregar o iFood, que eu ganho mais do que hoje está atendendo realmente uma assistência. Então, nós temos aí esses fatores que nós estamos enfrentando. Então, as companhias também estão realinhando todos esses prestadores e credenciando novos prestadores, então o número de, de residências seguradas realmente cresceu em função da, do, do home office, enfim, né, e para nós corretores isso também foi muito bom esse crescimento, porém o assistência também, assistência 24 horas residencial está no nosso radar, porque também está com o nível de reclamação Elevado aí com relação principalmente à linha branca, né? Ninguém pode ficar esperando aí 10 dias para um atendimento de geladeira, né, Marcelo? Achando que tem uma geladeira extra dentro de casa, né? Então a gente também Exatamente. tá sinalizando as companhias pedindo prioridade, principalmente nestes atendimentos emergenciais, que é uma emergência, né? Então também está no nosso radar, Boris, do assistência residencial trabalhando em conjunto, automóvel e residencial.
1: Marcelo, também me deram uma sugestão, até o nome do, desse corretor já foi citado aqui, mas eu não vou repetir mas ele está nos assistindo. É, se não deveria existir alguma, alguma premiação pecuniária, então aquele prestador da Baixada Santista que teve lá X atendimentos por mês, nenhuma reclamação, ele ganha alguma coisa, ele tem um reconhecimento financeiro, isso pode ser estendido, quer dizer, nós mesmos quando temos os nossos acordos de produção com a companhia e nos comportamos bem, tanto na produção como no sinistro, nós não podemos também incentivar esse pessoal uh, a ter uma remuneração talvez aí até fazer um investimento em mais pessoas, você acha que isso é, é totalmente inviável ou dá para pensar também, pelo menos pensar como sugestão do meu amigo corretor que está nos assistindo
3: Acho que, Wallace, objetivamente é uma excelente sugestão. Sabemos é, que, que algumas empresas já fazem. Sem dúvida alguma, é, o prestador, assim como o corretor e, e os colaboradores as seguradoras, né, são uma cadeia fundamental para que tudo gire dentro né, do, do, do melhor cenário para a melhor entrega. Então... O prestador aqui que nós estamos falando é uma pessoa realmente muito relevante no processo. É ele que finaliza, né, ou seja, entrega a qualidade final da companhia. Por isso que a gente tem ressaltado para as empresas a importância de cuidar desse profissional, desta relação, deste custo-benefício, inclusive à luz de tudo que os corretores estão vivenciando aí, é, das dificuldades é, com, com os clientes no dia a dia é, por essa questão. Então, mais uma sugestão aqui para eu colocar no grupo e já adiantar aqui para pro, os colegas da, da, da comissão de alto. Tá bom? Agradecer aí pela contribuição.
0: O Jean Carlos, ele quer saber se é possível divulgar essa estatística de quais seguradoras estão sendo cobradas para a reversão dos processos.
3: Olha, eu vou adiantar pelo que eu tenho da federação, para mim é 100%. Então, eu, eu como é, é, presidente, representante da comissão de automóvel, eu estou levando para 100% das empresas. Tá? Ou seja, no mínimo, as 15 maiores ali do, do ranking é, é, estão presentes com frequência na comissão e, e temos outras convidadas também, mas certamente a mensagem é para 100% é, das empresas que trabalham com auto e possuem assistência 24 horas tá? é, sem dúvida alguma nessa relação e na pesquisa feita aí pela FENACOR se SINCOR tem algumas muito mais relevantes do que outras então nós começamos por essas é, a Simone o, o Cristóvão né, o, o Boris e a Filó tem cuidado ali da agenda junto com o Danilo e eu, Marcelo, como sou de uma associada também, não sei dizer para vocês quem é a primeira e quem é a segunda, porque é, é, eu pedi a gentileza de não não saber, até porque eu sou de uma né, associada, mas, sem dúvida alguma, esse trabalho que a Simone já relatou aqui, que tem acontecido os encontros, com, acho que foram seis até aqui, né? É, pelo menos as dez primeiras, desculpa, estão indo com o troco ali para conversar a respeito e, e se posicionar.
1: Eu, eu queria uh, responder para o nosso colega o seguinte, o que eu realmente acho. O próprio corretor seguros vai ser o balizador de quem melhorou ou quem não melhorou. O corretor de seguros vai pensar duas vezes em produzir com uma companhia que não evolui e não voltar à normalidade. Nós somos os embaixadores, uh, os avalizadores os avalistas dessas companhias junto aos nossos clientes. Então, se a companhia melhorou, se a companhia voltou à normalidade, acredito que o corretor continuará prestigiando. Aquelas que, por qualquer motivo, não conseguirem, não quiserem, vão ser julgadas pelo próprio corretor. Não sei se você concorda comigo. Prima.
2: Sim, Boris. Só completando aí o Marcelo, né, nós realmente estamos aí com todas as companhias engajadas no processo de melhorias. Né? É óbvio que tem umas que estão mais na frente dos processos, que já começaram a fazer um trabalho há algum tempo, tem outras que estão um pouquinho mais realmente atrasadas, mas no contexto geral, todas as seguradoras estão empenhadas para que a gente consiga normalizar esse processo da assistência. Né? Então, dentro do nosso grupo de trabalho, nós já tratamos aí com seis companhias individualizadas, mas ainda tem várias reuniões no decorrer aí no mês de abril. Então, depois vai ter uma reunião completa com todas as companhias novamente para a gente compilar todos os dados de cada uma. E reforçando o que você falou, Marcelo, já tem seguradoras, inclusive, nessas reuniões individuais, que já estão premiando os prestadores, aqueles que estão realmente cumprindo seus prazos em horário, aqueles que estão sendo tendo, tendo agilidade, rapidez no atendimento, eles estão montando campanhas então, isso já está acontecendo com algumas seguradoras. Então, cada uma realmente está fazendo o seu papel, sua tratativa, sua dinâmica na assistência. Para quê? Para atender o consumidor final, realmente, e atender o serviço que nós vendemos, os corretores de seguros. Nós prometemos uma coisa e ela tem que ter eficiência na entrega né? e voltar à normalidade do que a gente tinha. Porque o corretor de seguros está realmente trabalhando mais ainda, né, em prol dessa necessidade do assistência, a gente está demandando funcionários para ficar aí um tempo bastante uh, grande no telefone para fazer os atendimentos com rapidez e dando solução para o segurado. Então, a gente precisa voltar a vender. Né? Quem tem que resolver os as assistências são as seguradoras, né, Marcelo? Legal.
1: Exatamente. Camila, nós temos aí muitas perguntas, pelo que você me sinalizou, mas acho que aí pelo adiantado também da nossa hora, tal, se você puder selecionar, as duas últimas questões aí e também a gente precisa liberar o Marcelo, porque se a gente ficar com o Marcelo aqui, ele não vai resolver nossos problemas. Então, por favor, vamos selecionar, é um mas garanta aí para o pessoal que nós vamos encaminhar as questões que não foram explicitadas aqui para o Marcelo depois e ele vai dar o um encaminhamento, se tiver alguma a ser direcionada é um para alguma companhia associada a, a... A Fasec.
0: Eu selecionei aqui mais uma pergunta que são parecidas de dois corretores, João Carlos Garrucho e Carlos Eduardo Melato. Eles querem saber quanto tempo vai demorar para que as companhias tomem uma ação para estancar esse problema. E antes de você responder essa pergunta, Marcelo, só é, do, dois pontos aqui que eu gostaria de enfatizar, o corretor de seguros... Ronaldo Bandeta ele reforça que o trabalho do Sincor é muito sério. Muito obrigada, eh, Ronaldo, pela, pelo seu comentário. E ele reforça que é uma pena que muitos corretores não estão fazendo a parte que poderia todos eh, participar mais do Sincor e isso unir forças pra, para que o Sincor ajude a resolver toda essa questão junto a seguradoras, segurados. Então, Marcelo, voltando, eles querem saber quanto tempo mais as seguradoras vão resolver essa situação
3: legal Obrigado, então, o João Carlos e o Carlos, aí, né, os corretores. É, é, as soluções são para ontem, né? então, acho que muitas das medidas já entraram, é, já estão acontecendo, assim como já mencionado até há pouco pela, pela Simone, a história da premiação e, e outras coisas que já vêm ocorrendo, as renegociações, o incremento de rede, a, o treinamento né, e a reciclagem dos profissionais que é muito importante. Então, tudo isso é, já está acontecendo. Então, é, por isso que eu digo que a, as medidas, elas têm que ter solução imediata. E, claro, que a cada momento, nós vamos passando aí é, e avaliando como que é, tem sido o reflexo disso para vocês, corretores, que é a fala mais importante e eloquente aqui, em nome do cliente, é claro, e do próprio cliente. Então, acho que é, é, colocando em prazo, eu acho que a gente tem muitas ações de curto, algumas de médio e poucas de longo prazo, para que a gente possa cumprir veementemente essa questão.
1: Bom, eu queria é, finalizar aqui, é, primeiro, agradecendo muito a você, Marcelo, você você não fugiu né? Da, do desafio, você pondo a cara para bater, você é um, é um profissional de altíssimo gabarito e... e... Nossa, nossa intenção é essa, é construtiva, é dar as mãos, é resolver os problemas o mais rápido possível, cada solução é uma solução, eu entendo a ansiedade de todo mundo, faço parte dessa ansiedade, passo meu dia pensando em ideias para encaminhar, mas eu quero que os corretores também entendam esse esforço e usem o Sincoro. Essa mensagem aí que o corretor deveria estar mais próximo ao horas, os corretores que não são sócios, muito obrigado, não foi encomendada, mas Faço minhas as suas palavras aí. É isso que a gente precisa. Se todo mundo estiver na mesma direção, se todo mundo tiver o mesmo objetivo, com certeza as soluções vão aparecer e vão aparecer da forma mais rápida possível. Reforço aqui os agradecimentos ao Cristóvão, ao Filó, ao Danilo e a você. Que estão comandando todo esse processo que é gigantesco. Então, da minha parte, muito obrigado, Simone, suas considerações aqui desse nosso primeiro encontro e a felicidade de ter feito aqui. Camila, parabéns pela sua atuação nova aqui como apresentadora, o primeiro Cinco Orquestres, uma ideia do nosso departamento de comunicação aqui. Parabéns a todo o departamento, ao Rogério Prima, que estreia à frente do departamento também com essa inovação, e estamos à disposição. Mandem sugestões também de temas que vocês gostariam que nós trouxeríamos aqui para essa conversa franca, que vai ser realmente o mote desse novo programa do 5 São Paulo. Simone, por
2: favor. Ó, oh, Boris, cumprimos a nossa missão, né? Espero que, que deu tudo certo. Olha, não é fácil não, viu? Estar aqui e preocupado em, em responder as perguntas, em fazer um bom trabalho aí junto aos corretores. Marcelo, obrigado aí pela sua presença, obrigado pelo trabalho que você vem desenvolvendo aí junto conosco no nosso grupo de trabalho. A gente sabe que é um desafio muito grande mas eu tenho com certeza a percepção que nós estamos juntos e em prol de chegar num resultado positivo breve. Né? Uh, o Sincor tem aí um grande trabalho, uma missão muito grande e vocês podem ter certeza que eu amo o que eu faço. Eu defendo a nossa profissão que é corretor de seguros e sempre vou estar atuante no que for preciso para melhorar as ações, o que a gente pode trazer de melhoria para os corretores de seguros. Então, Borges, obrigado por me convidar para participar desse primeiro programa, né, que foi, creio que foi um sucesso, um, um assunto bastante delicado, mas que nós estamos realmente tratando ele com muita sutileza, com muito respeito e com certeza a gente está tendo os resultados já positivos. Obrigado a todos os corretores que participaram, aí com perguntas e a nossa audiência. Um bom final de semana para vocês, fiquem com Deus e mais uma vez gratidão.
1: Desculpa, Marcelo,
3: por caminho. favor. É só agradecer, né? Também a, a um espaço parabenizá-los aí pelo programa, que eu acho que é, é uma ideia sensacional e, e hoje na, na linha da comunicação, da agilidade, ele é fundamental. Então parabéns, né? Pela iniciativa, vocês sempre inovando, sempre trazendo aí é, canais importantes de comunicação. É, particularmente, né, a Simone usou as palavras aqui que eu ia usar, mas eu preciso repetir que assim, eu tenho amor pela profissão, eu, eu trabalho, atendo, atuo né, com corretor há mais de, de 35 anos e é, amo né, a profissão, a empresa que eu represento, tudo aquilo que eu acho que tem de maior valor para que a gente possa é, entregar junto com os corretores um diferencial aos clientes. E só essa união, né, esse trabalho conjunto é que vai permitir. Então, via federação, junto com as associadas, promover e prover os melhores movimentos, trabalhos e ações ágeis para que a gente possa entregar realmente e retomar aí o patamar do nível de assistência a todos. Então, gratidão mais uma vez, sempre à disposição e parabéns aí pelo excelente trabalho, o FENACOR, SINCOR e os corretores de seguro. Muitíssimo obrigado.
1: Também eu estava esquecendo, peço desculpa, Simone, mas ele tem que agradecer muito ao Sindiceg, ao Rivaldo, ao Fernando Simões, a abertura que a gente tem na Intersindical, que são tratados todos os problemas que às vezes demora um pouquinho o pessoal a perceber, mas estão sempre dispostos ao diálogo. Camila, eu não falo mais, agora é tudo com você.
0: Bom, pessoal, foi um prazer estar com vocês aqui nessa estreia do 5 Orcast. Nos vemos no próximo mês com mais um tema para a gente debater aqui ao vivo e contamos sempre com a audiência de vocês aqui na TV 5 Ah, e não deixem de se inscrever no nosso canal. Até a próxima, pessoal!